0: Buenos días, tardes, noches, queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo del podcast de Fan Choice. Eh, estamos, bueno, cuando lo escuchen ustedes no, porque ya va a haber pasado, pero en estos momentos estamos en la mitad de la Diego Comic Con. ¿Por qué hago este comentario? Porque la parte de noticias puede que sea un poquito más larga que lo habitual, porque vamos a tratar de tirar la mayor cantidad de noticias posibles, así que bueno, tengan paciencia con esa parte. Igual vamos a ir al tema que nos compete en el día de la fecha, que es hablar de arte original. También, otro que hemos prometido. Esta es la parte de la temporada donde empezaste a cumplir todas las promesas de campaña que hiciste y que nunca lograste realizar. Pará,
1: pará, pará. ¿Las
0: promesas de campaña se tienen que cumplir? Para este podcast es muy importante cumplir las promesas de campaña. Ah, listo. Si no, después no te eligen más. Ponele. <risa> eh, así que bueno, hoy ya estamos a, a nada de terminar con las campañas, las promesas de campaña Obviamente en cuanto arranque el primer capítulo de la próxima temporada Voy a hacer 20 promesas más claro, ¿eh? Que vamos a tardar dos años en cumplir eh, Como debe, debe ser Bueno,
2: pero dos años
0: Y Pero es el cliffhanger de la temporada también, si lo pensás, ¿no? O sea, va, ticiendo, es como un subplot claro. Podríamos meter un tema subplot que cruce toda la temporada Hasta un cierre de temporada donde dejemos un cliffhanger re heavy para la siguiente
2: Mientras sí. lo sigas cumpliendo ¿Qué? Y vas Como autores Que prometen Prometen
0: Y Pero lo podemos estirar también Tipo Estiramos como el, el plot Como
3: hicimos
4: el
0: SGG. No, no, no Pero estiramos el plot El subplot Tipo 70 Como dijo Mati Recién Fuera de, de,
1: de cámara Digamos 70 podcast Y no contamos nada Total Este Claro. Si te dan
0: premios Por ese tipo de cosas sí,
1: sí. <risa> Este no me acuerdo cuándo lo prometimos No sé hace cuánto Tenemos este de promesa Igual,
0: bueno, sabes que Este creo No sé si fue una promesa O si no fue algo Que mencionamos medio al azar En algún momento Que hablamos de Variant Covers De las Blanc Y quedó Y que dijimos tipo En algún momento Podríamos hablar de otro original Este estoy muy seguro Que no fue una promesa Ah, bueno
3: Tendríamos que escuchar los podcasts Pero Qué paja, boludo <risa> escuchar ah, nuestras voces de nuevo ya a, a ver si alguno
0: recuerda bien si fue una promesa o fue un comentario al pasar que lo pongan en los comentarios abajo
1: hay gente que puede recordar eso yo lo hago con otros podcasts hay gente que lo puede escuchar Mira. de vuelta y de hecho
2: vos Gonzalo de... vos lo editás Pero este lo editás claro. hace cuánto
1: el de, el de eh, Varian Covers uh el de Varian Covers es primera temporada de season one Claro, no, yo lo edité, no me acuerdo quiere tanto.
2: quiere
0: sacar eso de la eh, mente. Es eh, eh, season one, era parte todo. del cast era otro, metimos personajes secundarios nuevos. Era otro,
4: era otro universo, Antes una reconstrucción. Fue antes de la tipo, apertura no. del multiverso, una crisis. Claro,
1: fue pre-chasquido, pre pre boludo. Pre
4: fue de chasquido. hecho,
2: creo que
1: es primer micrófono con el que se grabó.
2: Oh. Uh. Grabamos con el ese nivel de
0: abuelositud. De o sea, atril, sí, se puede ver, sí, boludo.
2: La
1: gente no tenemos? tiene ni idea de lo que estamos hablando, boludo. No. No,
0: porque hay una realidad que es, nunca subimos fotos
4: de cómo grabamos los cómo grabamos,
0: temporada. menos mal. No hay una sola nos vez. nos hubieran preguntado a dónde donaban el dinero. Para, <risa> tipo... sobre,
4: sobre todo vos que para sacarte los nervios de hablar te pones a en calzones. Eso, y sí. escabiado Ahora, hasta algo listo claro, una sí, sola sí, foto,
1: que fue cuando hicimos Comic nacional, que la subió Loris a Historia de Instagram. Claro. O sea, fue una foto que duró 24 horas. Claro, claro. pero nunca subimos fotos
0: de producción. Ahora no tiene sentido, porque estamos en un estudio bien vestidos, sin escabio. Pero es como tipo, para a ver, están grabando normal. Pero la primero con la... <risa> La, el segundo estudio, con la mesa, con la lata de birra muertas... Eh... Hay
1: uno que... De, es... Era fuerte. Era fuerte. La segunda temporada y un capítulo que de fondo se escucha como estoy preparando un Fernet. lo, lo pus, Está muy bajito, tenés que prestar mucha atención. Fue el día está... de los panqueques, ¿no? No, fue otro. Sí, comíamos panqueques, boludo, también. No, me parece que fue el día que vino Mati. No, yo no estaba el que no, vino día, Mati. No, el de Green Lantern
0: no ha estado. Verdad, verdad. Que fue cuando lo volvimos loco en la edición. Ay, <ríe> sí... <ríe> Si es un milagro se haya matado a todos Pero bueno, bueno tenemos a tomar tiempo con esto Hoy vamos a hablar de qué lindo que es coleccionar arte original Posiblemente uno de los hobbies más caros o sea, un, eh, A ver, uno, sí, una de las partes más caras de nuestro hobby Junto con coleccionar plástico No vamos a hacer un capítulo de muñecos Pero bueno, el arte original entra este, dentro de esa parte cara del hobby y que seamos realistas A todos nos gusta A todos nos gusta tener algún sketchito ahí
1: Pero bueno, no siempre se puede Además es algo muy particular Porque no tiene un orden o checklist Como puede tener, no sé, coleccionar Cierto personaje o cierta etapa No... Eso lo armas más, criterio... es más a criterio propio Que otras colecciones Porque de última, en plástico decís Quiero coleccionar Batmans, punto
0: Voy a tomar eso, lo voy a segmentar Y te voy a decir Para nosotros en Argentina Sí, es como vos lo contás Sí Hay otras partes del mundo, no Hay gente que está fascinada con X secuencia de tres páginas En un número de Batman Y se encarga de rastrear y conseguir Los tres originales de esa secuencia Ahí okay. se, Por eso te digo O sea, acá nosotros en Argentina Sí, es como vos decís O sea, a ver y que en realidad hasta ahí no hay un checklist pues por ejemplo yo la estoy armando miembros de la society perdón vamos a, primero quiero hablar de glosario un poco así puedo usar palabras técnicas sin eh, mucho problema esencialmente las palabras que van a más uh, que más van a escuchar en este podcast son sketch que el sketch es un dibujo de convención rápido o sea es tipo no sé Te fui que estaba Iván Reis Y si le dijiste ¿Me dibujás un Aquaman? Un boceto Un boceto Es un boceto Rápido Simple Commission Que la commission Es algo ya encargado Mucho más elaborado Y que suele salir un billete Blank variant Que en realidad Lo que cambia es el soporte Sobre el cual haces la commission Sí, o sea La commission Se suele hacer en un papel Acá le das una tapa blanca al tipo Y el tipo Te hace la commission En la tapa blanca Y Páginas eh, se deduce solo Que es ¿no? tipo, Quiero la página 5 de la X-Men 24 Acá la tenés Bueno, vamos a hablar un, un toque de cómo funciona el mercado Del arte original porque no es tan fácil Como decir a, a ver, los cómics mal que mal Hay un montón de guías de precios y cosas por el estilo Como para poder saber eh, cuánto vale algo El arte original es mucho más relativo O sea, a ver, sí chicos Obviamente comprar un Kirby original la última vez es que vi una página de Kirby a la venta online, ¿eh? Esto es online. No con merchants de arte ni nada. Venta de la página. Era una página de Thor donde claramente no aparecía Thor. Y estaba... 3.500 verdes. Salado. Salado. No impagable. Pero salado. Sí, obviamente el valor de un original depende mucho del artista que quieras comprar. No es lo mismo comprar un... Jerry Ordway, que un Capulo. Básicamente, Capulo hoy está de moda, con lo cual, un original de Capulo, digo, como que te matan. Igual vamos a hacer una salvedad de acá: que es el 90% de los artistas hoy laburan en digital, con lo cual, el concepto de un original ya no existe más. Vos ya no podés comprar una. Bueno, en el caso de Capulo, puntual, no sé capaz que estoy equivocado, pero en la mayoría de los casos, vos no podés comprar. Quiero el original de eso. Porque el original de ESO es, es un archivo digital.
4: No. ¿Estás, ¿Estás seguro que todos laburan haciendo...?
0: La, la, la gran mayoría sí. sí, la gran mayoría sí, porque así? te abarata tiempo. Claro, sí, 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 te, 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 te achica tiempo un montón, y lo otro y fundamental, me lo han dicho varios artistas amigos, no acumulás papel. Claro,
4: sí, 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 después... Pasas por ahí, es una bolsa tirada de or y originales.
0: Yo tengo amigos artistas sí. que me han dicho que tiraron originales a la basura... Porque en algún punto la pila de papel... A ver, vos pensá que... Hablemos acá de retail exclusivamente, ¿no? Uh -huh. De vendo mis originales. Sí. Hay páginas que tenés que... No pasa nada. Claro. Que por ahí, a ver, de vuelta, como decía yo, en el caso de Kirby... Vale guita igual, vos Kirby... Vos me haces un dibujo de dos personas, cuatro nabos, grabando un podcast dibujado por Kirby, y vale 3.500 dólares porque Kirby, y porque Kirby está muerto claro. Kirby no puede hacer otro dibujo más o sea, todo el, el arte de Kirby que existe como Eisner, por ejemplo o Turner, ya existe ya está, no no, no, no hay una pieza más, bueno, Turner sigue haciendo variant cover para DC desde más allá de la tumba sí. así que puede ser todavía que exista, en Qué realidad prolífero eso. sí, 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 dibuja tanto que post-mortem sigue produciendo arte eh, pero ya está, no, no existe más que eso, listo, todo lo que pueda existir ya se hizo, ya está, sí. eh, eso básicamente es glosario el, el, que vamos a usar, en cuanto al término de cuánto me puede costar y de cómo los consigo, no, porque también es un tema muy importante que es, che, ¿cómo miércoles consigo un original de Kike? Uh -huh. Chicos, estamos en la época de las redes sociales, eh, los artistas están en redes sociales Todos, creo que no conozco a ninguno Que no esté en redes sociales Y son gente accesible con la que puedes hablar Porque son seres humanos básicamente claro. eh, Tienen un logro más copado que el tuyo posiblemente Pero son seres humanos O sea, se les puede hablar Te responden Y principalmente los de Argentina Son mucho más accesibles A ver, si vos le mandás un request para un original a, Bueno, Capulo no te va a responder En la puta vida probablemente o sea, imagínate la cantidad de inbox que recibe Capulo por día De gente que le dice de, de Che, me encanta tu laburo, te quiero entrevistar a quiero comprarte tu original Lo que más te mata es el correo Pero, por ejemplo Yo lo he hecho, y esto lo sugiero mucho Cuando los eventos anuncian eh, Autores que van a venir a la Argentina Los autores, por lo general A los pedidos de fans Le dan pelota Por ejemplo, cuando Paquet vino Para la Crackman Boom yo lo contacté porque dos de mis amigos querían pedirle una comisión. Uno le pidió un Borges disfrazado de Batman. Sí. Nico, si estás escuchando el podcast te mando un besote enorme. Eh, si no, no, es hermosa esa comisión. Es bueno, la la comisión del, del Borges de Batman es una locura. Eh, y él me respondió al toque. Jill Thompson también, cuando sí. vino le, uno de mis amigos le pidió una Black Orchid. Y, y respondió al toque, lo cotizó, eh, cotiza en dólares. Sí, eso hay que saberlo. Es, 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 mucho, muy importante, cotiza en dólares. Yo Entonces, les, voy a re les recomiendo principalmente, si quieren una comisión y están dispuestos a pagarla, que hagan eso. Porque después ya, incito en el evento, es muy difícil sí,
4: vos ves que mucho, lo puedan hacer. Hablando también de redes sociales, de artistas, ves muchas veces que ante tal convención dicen, bueno, voy a ir. Está abierta la lista para 5 commissions Lo hace mucho Ariel Olivetti, por ejemplo. Que lo veo que tengo como... Me acuerdo ahora. Tipo, voy a tal convención, abro la lista de 5 o 10 Pueden pagarlo... Cosas, qué sé yo. es tanto el valor. Por busto, torso, cuerpo entero, etcétera
1: Sí, justo hablando del caso de Paquet Ahora está usando un sistema de... En su propia página. Eh, tiene para que vos entres. Y bueno... En, para tal evento quiero que me entregues tal commission que sea un busto en tanto y te lo cotiza directamente la página.
0: Ah, ah mira qué bueno, eh, buen sistema. El, el cotizador. Eh. El cotizador en bolsa. Se puso las
1: te, te pone el precio y la convención a las donde, donde él va a entregar eso de tipo. Te sí. da la opción de la cabeza, de busto entero, cuerpo, pintado, y vos claro. elegís. Sí, sí, yo... Eso
4: es también el, en cuanto a lo que es el arte de convención o commission, están esas salvedades de. ...el tipo de dibujo y cuánto puede llegar a valer... ...si es desde la como decía, la cabeza, el torso... ...medio cuerpo, cuerpo entero... ...o más personajes o elementos que se incluyen... ...va aumentando. Claro,
0: exactamente. Otra cosa también no menor... ...vos por ahí decís tipo no sé... ...viene Mike Alred... ...por tirar algo... ...y vos estás enfermo de en la cabeza... ...con que querés una página puntual de Madman... ...que te voló la peluca... ...yo lo que te sugeriría también en ese caso... ...es que trates de hablar con Alred... ...antes de la... ...meses antes de la convención... ...y decirle, mira, ...si todavía tenés la página 24... ...del número 15 de Madman... ...poneme precio que te la compro... ...porque los autores suelen no venir... ...con las carpetas de originales a las convenciones... ...por ahí traen... ...pero traerán... ...lo más gitero que hicieron últimamente... Y por lo general, si vos querés algo más under, igual de, de los invitados a convenciones acá, escasas veces los vi con carpetas de originales a la venta.
4: Sí, en la última. La en las Crack, en las Comicones también han venido algunos, no sé, creo que Daniela Cuña cuando vino, tenía una Sí, sí, por eso te digo.
0: O sea, ¿O hay, eh... hay algunos que sí, otros que no. Alan Davis, que yo sepa, no trajo originales claro, no, para no. vender. Pero
3: Lloyd sí, el año pasado había traído. Sí, sí.
4: ¿Lloyd? Howard Shaking tenía. Eh, pedacitos de hojas, o sea, partes de hojas recortes con algún boceto, dibujo que él decía, esto yo lo usé, se usó para alguna historieta. No es por ahí una parte de una, de una cosa, de una página, pero fue un arreglo, una cosa, un detalle, algo que escaneé y usé en una historieta, en algo. Y era desde... Una, una cabeza un, una, un cuerpo entero por ahí un torso de atrás tenían un precio que eran dólares de, de arrancaban de 5 o 10 dólares para arriba no sé era una una, una cosa así después te hacías así una, una comilla en el tipo te cobraba ahí mil pesos que de no barato. era nada no, no, no. Mil
0: mangos mangos Me parece un precio y vi una hacía Una
4: cuatro Muy linda Más pero, que accesible bueno, Mil,
0: mil mangos o sea, A ver chicos Somos realistas Mil mangos en no, nada no no
4: Es nada hoy en No día te día, compras un TPB Y he visto y esta, en, en esta última Comic Con Vi eh, Estaba Mac Acuna Sí, cobraban todos mil mangos Cobraban cobran mil, mil quinientos pesos sí, estaba medio, muy bien los dibujos Sí, era un medio, ¿no? medio cuadrado, Cabeza de gusto Claro Cabeza y, de gusto sí, era sí, sí, sí. Eran muy buenos
0: Eh... Ahora, vamos a otra parte no menor en esto de arte original, que es, bueno, listo, ya tengo el artista. Sí. ¿Sí? ¿Qué le pido al artista? Esto es muy personal, realmente, no sé ni por qué damos esta explicación, pero me gusta mm. hablar lo que quieras. <risa> no. Ojo, sin embargo, perdón, y esto es un dato no menor, hay artistas que te dicen, yo esto no lo hago. Ya sea por cuestiones de creencias religiosas, eh, o políticas, o lo que fuere. Sí, chicos, hay cosas que los artistas no hacen. Hay artistas que por ahí vos le decir, no sé, quiero a Superman curiándose a Batman, y te van a decir, ni en pedo te dibujo eso, no importa cuánta plata pongas arriba
4: de la mesa. Realmente lo dibujé Gustavo Sala. Tal vez.
0: Sí, a, bueno, a mí cuando vino para una querés, comicópolis, sí. eh, ¿cómo se llamaba el artista? Uno de los orientes de Charlie Hebdo, Sí, no uno, me acuerdo el nombre el... del artista. Ahora no le me acuerdo, pedí, me dibujé bueno. un Batman y me dibujó a Superman No a Batman. <risa>
4: sí, sí, este... Sí, uno, un, un tipo, un, eh, no me acuerdo con el nombre tampoco, pero sí. A mí me, yo le pedí una sirena porque era un cuaderno que estaba coleccionando sirenas o algo así. Ay, Dios. Y me dibujó eh, un pescador que era el mismo con la caña que la tanza iba y se le metía en el traste y de ahí sacaba la sirena. Eh.
0: Sí, sí, el nivel de imaginación del chabón Para hacer los dibujos en el momento era buenísimo Y ¿no? todo el tiempo la ah. Y a veces reconozco que también me gusta un poco Si se puede sacar al dibujante de la zona de confort Sí Como hacer cola para Liniers sí. Porque tenía un objetivo en mente Que es tipo, cola para Liniers Dibujame un Fellini, dibujame una Enriqueta Dibujame un misterioso hombre de negro Dibujame una Olga oh, ¿Qué, qué dibujé? Batman ah. Liniers te mira con cara de ¿Eh? Sabes quién es Batman. Sabes que es eh. un Batman, ¿no? Y me dibujó un Batman. Tengo un Batman dibujado por Liniers. Entonces a veces está bueno también el sacarlo un toque de la zona de confort. Ah. Otra bueno. cosa, por ejemplo, particular que me pasó a mí con Rizo. Sí. A esto fue en una animate, no, no sé, años, pero sí. años largos, hablo, sí, ¿eh? Sí, sí. Mira, Sticker Design acababa de editar Broken City. Uf. Qué joven espera Sí Cola de No 40 personas Dibujame un Batman Dibujame un Killer Creo que Dibujame un Batman Dibujame un Batman Dibujame una Catwoman Dibujame un Wolverine mm. Que no había dibujado Logan Todavía creo claro. Yo era el último de la cola Le toca a mí Me mira ya con cara de Si me pedís otro Batman Te apuñalo Me dibujas un agente Graves ah. Me mira gente... Juan de Duálex, dale, en serio. ¿Lo vos? Y se puso re contento. Y le puso toda la punta onda. Con, y con Gibbons me pasó en una Fantabaires que también lo trajeron. Obviamente, chicos, está Dave Gibbons, dibujante de Watchmen. Se cansaron de pedirle Rogers y Manhattans. Me toca a mí... También, creo que exilera el último de la cola, pegaba en el poste. Me toca a mí... Me dice, ¿qué te dibujo? Un Super Soldier. El de Amalgam. Yo sé que mucha gente de acá me dirá: ¿Cómo no le pediste un Roger? ¿Cómo no le pediste un Manhattan? Le puso más onda a ese Super Soldier que a cualquier Rogers que haya dibujado. ¿Y el nivel de onda que le puso a ese dibujo, boludo? ¿Es tipo onda? ¿Posta, me vas a pedir esto? Sí. Si el Capitán América funcionando con Superman, man. <risa> <No. ¿Cuál? risa> ya está bien el mundo. Olvídate, amigo, ¿cómo no te voy a pedir ese dibujo? Eh.
4: Bueno, a mí me pasó con Goran Parlov, cuando vino acá a Crackman Boom, que le venían pidiendo Punisher, eh, Daredevil, no sé qué, y yo voy conociendo que el tipo había ilustrado las portadas para la edición eh, ucraniana, era, no, de eh, Negro Blanco, o el tipo siendo fanático, eh, le pedí una... me dio el nombre, el la floppy, ahí está, la floppy. Araceli González iba a decir. Era más o menos sí, lo mismo. Cuenta. Floppy, le pegué una floppy así, y le dije al tipo, mirá, che, no, da, haceme esto porque me encanta, el, o sea, cómo lo, lo respetas el estilo de García Seijas, todo el tipo se puso también re emocionado de decir, estaba con Suzuka al lado y fue... Chabón, mirá, este lo conoce García Seijas, Además, yo tenía una, le, no, no tenía ahí, pero le conté que tenía de él dibujado una, una ágata, todo. Entonces estaba re contento y estaban re emocionados los tipos porque eran fanáticos de Ernesto García Seijas. Y, y ahora conté la de Suzuka. Y la de Suzuka, estábamos, <risa> habían dado cinco números de dibujos gratis. Después el dibujo costaba la módica suma de 100 pesos. Estábamos con Poli ahí el pasó, no me acuerdo que te dibujabas un Daredevil, le pediste o no, no acuerdo un Batman. un Batman
0: soy un hombre de gustos simples quiero hacer un paréntesis sí. que Suzuka también me pasó que yo le llevé para firmar, no me pregunten por qué hice esto sí. hice algo que no suelo hacer que es, no tenía nada de Suzuka, mm. pero encontré revolviendo papeles viejos el preview del cómic Outlaw Nation uh. que hizo para Vértigo sí. preview eran unas paginitas eh, muy lindas abrochadas se lo llevo para firmar, no sé por qué, pero cuando se lo doy él lo mira, me dice este fue uno de los primeros trabajos para afuera y este preview puntualmente el preview cuando llegó la caja de con los previews para de cortesía digamos ahí vamos sí. se lo mostré a mi abuela mi abuela lo vio claro el preview es gratis claro. ¿Gente paga por ocho páginas de historieta?
1: <risa>
4: Esa historia sola me valió
0: el haber llevado el preview. Sí,
4: sí, sí. sí. Bueno, sí. Gracias. Nada, el... ah, bueno, estábamos con los, con los 100 pesos ahí en la mano y le digo, no sabía sé qué pedirle para pedir algo particular, algo lindo. Y claro, tengo el billete en la mano y le digo, ya está. No, no. Voy y le digo, eh, Goran, te quiero pedir una cosa muy particular. Todo esto en inglés le, le, le comentaba. Quiero que me dibujas a Evita, por favor. ¿Eh? Uh, dice Evita, Evita Perón, sí, lo, 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 le da un codazo a, a Parló y le dice, mira, loco. Y se Ese mismo, es mismo demente de Safe.
0: <risa> <risa>
4: Después de ahí nació no. una hermosa amistad, se lo llevaron de escabio y de puta, ¿sabes? ¿ah, no, no, sí, 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 eso estuvo, estuvo muy bien esa noche. Pero, eh, no, no, lo estaba dibujando, le puso ahí a lápiz muy lindo y de un momento dice... Goran, Goran Tutsuka, todo esto, había dibujado parte de un par de números en el, la Wonder Woman de Azarelo, en Nuevo 52, a lo que él me dice, ¿puedo poner la tiara de Wonder Woman? Sí. Sí, dale, amigo. <risas> Entonces le, le, le agregó esos detalles y eh, la Wonder Woman de, de Nuevo 52 tenía la particularidad, cuando la diseña Cliff Chang, de que tenía una, una suerte de, de cosa en el cuello, una suerte de choker o collarcito que tenía la WWE. Le está haciendo eso y yo le viste como que lo boceta y yo le digo, para, para, detalle, te voy a decir voy a un detalle si puedes hacer, por favor. Y le comenté y le dije: No, no le hagas, lo, hacele la P y la B, por favor. Y me puse a explicarle lo que era el justicialismo, el peronismo y todo. Más eso. que un dibujo, es un grafiti del conurbano. Sí. Es maravilloso, es una de las cosas más maravillosas. Podría encontrarse en
3: cualquier pared de sí, 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 zona sí.
4: Oeste. Y quedó feliz el tipo con, habiéndome dibujado. Le viste, sacó una foto, creo, de las redes sociales después. Pues. Sí,
0: sí, después creo que me escribieron de una página brasilera, fuera de joda, no sí. miento. Porque yo a que le había de una Buenberguman que había quedado preciosa y el chabón me preguntó... Uh -huh. ¿Te acuerdas que te dije? El chabón me había preguntado si, pod si podía subir la tuya también. Ajá. Porque vio que éramos amigos. Sí. Y le digo, a ver, esperá, te pregunté. le que la suba? Sí, sí, recorrió... Ese, ese dibujo recorrió
4: sí, ese dibujo mucho. recorrió Sí, sí, sí.
0: Ese dibujo recorrió mucho. ¿Vos, Mati? ¿Alguna así anécdota copada con arte
2: original? Y la, la de la última crack. La, el encuentro en el pasillo con Alan Davis. Cuando...
3: Como Recorriendo,
2: que fue un cruce de momentos, decimos, bueno, vamos a dar una vuelta por el, el artizale y bueno, vamos a ver. Estábamos con Aku, con Emma. Digo, bueno, vamos a dar la vuelta. Y dice, ahí está Alan Davis, está viniendo. Bueno, vamos a acercarnos porque Alan Davis. Y Alan Davis se sienta ahí y dice: Bueno, sí, va a dibujar, le digo. Lo primero, obviamente, preguntamos: Bueno, ¿cuánto cuesta? No, no, gratis, va a ser 10 dibujos. Nosotros Era teníamos un peores. grupo y obviamente en el grupo avisamos, vengan ya los que estén cerca corriendo que Alan Davis va a dibujar a 10 personas. Vinimos todos, llegamos ahí y bueno, Emma se fue contento con su Capitán América, vos, que ¿qué le habías pedido? Yo le pedí una a Danny Moonstar porque New Mutants, y... sí. <risa> y creo que Mauro también había llegado corriendo con la novia también. Sí, no, fue, fue hermoso por eso, porque fue Dar la vuelta en el momento Justo Y el justo y momento indicado Y ahí Por eso fue hermoso Yo
0: justo el único día de acá Que se me ocurrió ir a almorzar Con mi novia <risa> Con mi señora Y con el tío de mi señora eh, Me Veo el mensaje Estaba a un kilómetro de distancia Con un tubo y pico de vino tinto encima Y detonado de comer Fui corriendo Literal corriendo Los que me conocen físicamente Fui corriendo y para los que no lo saben, la bajada de Parque España es una escalinata enorme. ¿Vieron Rocky? Bueno, imagínense. La bajé, la bajé corriendo. Vino. No, no, no. Además, la bajé corriendo diciendo me mato, porque la velocidad que venía es le chingo un escalón y ruedo para abajo. Mal va a terminar el, el culo río. y no logré llegar al dibujo. Vos, Gambusa, así, ¿qué tenés de lindo?
1: En la última crack, Man de García López. En la última crack dato curioso de La Última Crack, iba a ser solamente cinco dibujos y yo soy el quinto, por suerte. El que venía delante mío tiene una historia muy triste, que le voy a contar por él, no sé el nombre de esa persona, que le pide una Hawker. Y García López, ¿no me pedís otro que no me acuerdo? Y yo no sé qué terminó pidiendo, le pidió otro personaje mujer y no se acordaba. Fue la, la desilusión del pibe de no pude conseguir el dibujo que quería... Después creo que le termino pidiendo un Batman, algo así. Sí. Pero bueno, y yo conseguí un Aquaman por García López que es hermoso. ¿Se lo acordó? ¿Te lo dibujó horcado o, no. o le borró después? Pará, de para para. pará, explica, explica la anécdota. O oh, la explico yo. Explicalo. ¿El fanático de Aquaman Dale. Cuando viene García López, digo, bueno, quiero un cómic firmado de Aquaman, de García López. Sí. Que no hizo, básicamente. Entonces nos pusimos a buscar desesperados y encontramos que en un cómic, no me acuerdo cuál, en la contratapa aparece... Adventure Comics 466. Bueno, aparece en la contratapa sí. eh, peleando contra Aqualad y Aqualad lo está ahorcando. Lo pedimos. Después cae, no me acuerdo quién, Matías Saucedo. Y dice, no, pero también tenés tal otro cómic, Poli... Brevan the Bold, la reedición del material de Labron
0: Sage, salió como una miniserie, se llamaba Best of and the Bold, y uno de los números estaba
1: Aquaman con Batman en la tapa. ¿Y en qué andaba Aquaman en la tapa, Gonzalo? Eh, estaba siendo arcado, creo que por un pulpo. Black Manta. Ah, visto. por Black Manta, eh, lo estaba arcando Black Manta, y era como... Las dos únicas veces que lo dibujó, lo dibujó arcado, y lo hace, es, cuando yo le doy para firmar, le se lo doy con la contratapa. Mm -hmm. No, no, lo quería dibujar en la tapa, y digo, no, no, la contratapa, por Aquaman. El tipo claro. me miró con cara, ¿En serio? Pero bueno, <risa> no lo horqué lo suficiente. Y después también tengo firmado Doctor Strange Fate uh -huh. por García López. Qué hermoso. Así que tengo mi Aquaman.
0: Tendrías que haberle pedido te dibujar un Doctor Strange Fate sí. en vez de dibujarte un Aquaman, así vamos a tono con nuestros dibujos de Amalgam No, yo estoy feliz, con mi...
1: no, no, estoy muy feliz con mi Aquaman que ya me voy a llevar. Tu, tu Aquaman que, que diga... está
0: en mi comiquería Gambusa, eso <risa> Esa es la otra. Ofrecemos servicio de bordado original. Está a ver, bien, pero bien. contalo, contalo bien. No, nada, tipo, tengo arte original de gente
2: <risa> Tipo, Puli, ¿me lo cuidas Bueno Dos años y contando, ¿no?
0: Dos años y contando el tuyo este. Voy a empezar a, o, o a cobrar o a Pasó un año
3: el uso acredita tenencia, como dice uh -huh. mi mamá Aku, vos Perdón, pero le tendrías que haber pedido un... Al un, micrófono Un fate ahorcando a Aquaman, boludo claro, <risa> a mí, está, ¿sí? me Tiene razón, Acu. Le hubiera pero puesto no muchas ganas Sí, olvídate
1: Les corto el micrófono, no, no tienen razón
0: ¿Vas a hablar vos solo en esto podcast, Gonzalo? Podría ser. Nos quedamos en silencio, como
1: Krosti.
0: Nos quedaremos en silencio una hora y media. Bueno.
1: Coleccionar el arte original es muy caro. Hasta la semana que viene así se graban los profesionales.
3: ¿Acu <risa> vos alguna historia copada eh, así de arte? Yo tengo original? una historia muy linda que por suerte puede compartir con Zoe, con mi hermana. Que fue cuando fuimos. Ella, bueno, hago un breve resumen, es una gran fanática de Wey. Y cuando Way hizo la de un patro, le agarró básicamente un p, Vos pues lo sabes muy bien porque te pido absolutamente todas las tapas y todo de lo hoy, que exista al, al día de hoy de todo lo que diga Jerry Way, porque editor, como sea. Bueno, cuestión que vamos a la Comic-Con de Carolina del Norte, o sea, la más irrisoria para ir porque no hay nada y es muy chiquita, la verdad. Pero estaba Way y estaba la presentación de Toyon Animal. Mi hermana, que dibuja de manera medio aficionada, le hizo un dibujo a cada uno de los dibujantes de Young Animal. Entonces, cuando llegamos... Y lo venía publicando en las historias de Instagram y demás. Entonces, cuando llegamos, lo ve a Derrington. Le da el dibujo y le dice... Ah, vos sos y qué sé yo. Bueno, nos pusimos a charlar y tenía una carpeta muy grande de ilustraciones. Y tenía la tapa de un Patrol, creo que es cuatro que la tapa que hace él, que aparece la ambulancia con todos los personajes encima y también es una imagen que usaron para... Es, no, es el second printing del uno. el second printing del uno, ahí está. Y tenía justamente la tapa esa, bueno, consiguió la tapa de, de ese dibujo. Eso tiene el original de la tapa la de un patrón poli. poli. Por no, si sabía, no, lo sabía. no sabía eso. Sí, sí. no. ¡Oh, Sandra! Con el dibujado y coloreado, todo completo. Uh, toda la tapa.
0: Wow, No lo no sabía, no tenía ni idea, boludo Mira qué linda historia Esa, esa fue, fue
3: muy linda Y bueno, yo tengo un original de Richard Case También es muy lindo eso También es muy lindo
4: Morfeo. eso Como eh... una, una última ¿puedo, si puedo meter el bocadillo De Paquet cuando vino Le pedí un Storm Con el Mohawk Y la estaba pintando con las acuarelas Y al final tenía el vasito de café Ahí al lado, que ya se lo había tomado y estaba con la acuarela así, mirando, y agarra un café, lo mira, me mira, y me dice, ¿funciona? sí, mandale. Un chabón, agüita, café, y pintó la, la Storm con café, quedó muy linda. Después la subí también a redes, todo, y fue...
0: Bueno, a, a mí me pasó, voy a, voy a contar otra, ya que estamos. Eh, Juan Jiménez es un dibujante muy conocido, argentino él, viviendo en España actualmente, uh -huh. por hacer este cómic llamado Los Metabarones. Sí, ese. Ese comiquito. Vino también a la crack. A la cosa de un par de años. Tres. No. Cuatro años. Cuatro, años cuatro cracks atrás. atrás. Uf. Uf. Yo atrás. en ese momento tenía un cuaderno. Tipo un sketchbook. Cosa que es linda por un lado. Pero por el otro no la recomiendo tanto. Ahora vamos a hablar del tema de cómo se cuidan los originales. Le doy el cuaderno para que dibuje. Y dice, ¿lo puedo chusmear? Sí Soy Juan Jiménez Podés salir corriendo con el libro Bueno, no, no, salir corriendo no, pues tiene más años que la injusticia Pobre, correr es un relativismo, pero pulgas. lo ojea y el 90% Del cuaderno son Batmans Primero porque me gusta Batman, obvio Y segundo porque es algo muy fácil de pedir En una convención ¿Sí? tipo, No sé cómo es un Batman Dijo a Nadie Nunca Jamás. Mira, me dice... Uh, ¿Te puedo dibujar un Batman? eh Si te puedo... ¿Sos Juan Jiménez? ¿Puedes escupir en el cuaderno y decir... Acá tenés tu dibujo y está todo bien. Y tengo un Batman de Juan Jiménez. No sé si será el único Batman de Juan Jiménez en el mundo. Puede ser. Pero es como tipo de... Ah, me lo pidió él, no es que es fofín, sí. tipo, onda, redes, yo iba un metabarón, claro, que me dibujó también un metabarón, claro. aparte, pero bueno, no, tipo, ¿te puede dibujar un Batman? Me hizo acordar a Dan Klaus en Los Simpsons, o, tipo, no, siempre quise dibujar Batman, ¿me entendés? Onda, guay, pero bueno, raro, pero bueno, es gracioso donde pasa este tipo de cosas, porque además de que te queda el dibujo, te queda la historia también. Claro. Que muchas veces es como hasta más importante que el... No, mentira, el dibujo es importante también.
4: No. no, no, pero es el condimento de que vos con... con el con el sketch no. un de sketch y tenés ese diálogo con el tipo de dibujame tal cosa. No, no puedo. Claro, pero además <risa> está el tema de que, tipo, lo convierte
0: en una historia. Porque, tipo, ¿y qué te dibujó un Batman? Ya está, fin de la historia. <risa> de historia. Ahí tienes la historia. <risa> En cambio, cuando el tipo pasó algo más divertido en el medio... ...lo convierte en una historia que contás vos automáticamente... ...como nosotros en esta eh, ronda. Ahora bien, sí. ya tenemos la cotización... Ya, te, digamos, ...ya tenemos cómo conseguir nuestra pieza de arte original... ...ya sabemos más o menos qué es cada cosa... Eh, ...obviamente en el caso de las commissions, olvidé decirlo... ...pero David lo mencionó, el tema de que el precio varía acorde a lo que pidas. Sí. Listo, ya fui a la convención, ya vi al, al autor... Ya tengo el original.
3: ¿Qué hago ahora con el original?
0: Se lo doy a Poli que lo guarda hasta que sepa qué hacer. <risa>
3: claro, porque Poli suele llevar la carpeta de no convenciones.
0: Claro, sí, sí, yo tengo una carpeta. Bueno, este es un consejo muy importante. Eh, a ver, chicos, estos consejos obviamente son para la gente que nunca lo hizo antes. Los que ya, como yo, tienen años de esto. Yo empecé a coleccionar originales tipo Sketch en Fantabaire 97. Uh,
4: cuéntanos sí. más, Poli.
0: Son, son 22 años... De, tipo sketch de convención Pedir commissions Comprar páginas
1: O yo voy a reconocer sí, algo de,
4: de alterar artistas Como a Jim Starlin te La tengo que
1: contar también la, sí, conto, la
4: contaste en otro episodio ¿eh? La conté
1: pues en otro te capítulo sí. Starlin Bueno Es corto la cuento de vuelta Porque las dudas sí.
0: eh, Año 98 No, 99-2000 No me acuerdo cuál Viene Jim Starlin A Fantabaires De vuelta Polly le vas a pedir un Thanos? No No me acerco al stand de Starling. Diez días duraba la convención. Yo iba a todos, desde que abrieta que cerraba. Eh, Virgo. Le digo... Lo miro a Jim Starling a los ojos y le digo... ¿Me dibujas un Robin? Y Starling me pone una cara de culo. Le digo... Pero quiero que lo dibujes muerto. No se reía como un demente mientras dibujaba, pero... De casualidad... Y también de vuelta es un sketch muy 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 sí. muy bonito. Pero bueno, basta de anécdotas si no lo terminamos más. Bueno, yo por lo general cuando voy a convenciones, siempre que voy a convenciones, suelo llevar una carpeta negra tipo las portaplanos, las que se usan en, en el. en el técnico. A3. A3 porque sirve para guardar prints, sirve para guardar originales en cualquier otro tamaño. Pasa que a veces, te, que era chica, a mí me ha pasado de decir tipo, hijo de puta, tenías que hacerlo en A3 ⁇ Un print, para los que no lo saben, es cuando el artista hace algún pin-up o algo en particular y te vende la impresión firmada por él. También son lindos de adquirir.
2: A veces son unos limitados o numerados.
0: Exactamente. Siempre recomiendo ir con eso. Eh, folios de preferencia, sí. si pueden conseguir eh, 30-40 es la medida adecuada. PP3040 Y después lo que pude conseguir de culo Porque en Rosario lo venden Yo recorrí todo Capital Federal Nunca conseguí una Las carpetas con folios sí. Tamaño A3
2: Son difíciles de
0: conseguir Son jodidísimas de conseguir Y siempre que voy a Rosario me compro Un par porque las terminás necesitando Eh pero es muy recomendable tener siempre de su mano porque se te hace mierda el original, si no, o sea, lleven protección. Mucho, muy importante. Yo a la altura del partido, como sé que viajo con gente que no es tan precavida como yo y esta manga de hijos de puta <risa> cuentan con que Poli viaja con espacio, me llevo la, el, el, el maletín, pues un maletín porta originales con dos carpetas y folios para todos porque... No, tipo, tomar responsabilidad de nuestros actos No existe en este grupo de amigos Bueno, pues
3: por lo menos la llevamos entre todos Tipo, cada uno sí, la es lleva verdad. un rato Hijo eh. de
0: puta, la dejamos en un stand por lo general
1: No, de este estaba
0: estilo. en el auto Este año teníamos auto Años anteriores todos sabemos que los chicos de Big Sur Dios Uf. los bendiga, nos tenían en la carpeta Ahí en el stand Somos, ah,
1: de hecho, paso, manga de rata. Paso, cuando yo la tenía el Aquaman con los prints que también le compré, tuve que cruzar el día de cosplay con el original hasta el stand de Big Sur. <risa> 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 con el sí, 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 vos veías
0: las manitos de Gonzalo entre la ah, multitud con el
1: original, tipo, ¡ay, madre de Dios, madre de Dios! No, ríos. y un ser que no voy a mencionar, que es un reverendo. Bueno, me quiso hacer medio una joda y casi lo tiro al riachuelo, oh. porque quiso hacer amagar como que me lo quería sacar. Al río, no al riachuelo, al río, al y río. lo tendrías que haber hecho. Sí, y cuando te cuente quién es, vas a decir que sí. Sí, Por que portación que, de nombre. ya que sabemos que, que sí, tranquilo. Tendrías que haberlo hecho. Así que sí, tuve que cruzar por el medio de todo el coso de cosplay hasta el stand de Big Sur, porque ahí estaba la carpeta. Y menos mal que ese día no llovía. Uy, wow. Oh. Porque también nos tocó. Sí, <risa> sí, 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 sí. Te pasan
0: todas y transpiras. Como yo comenté antes, yo antes tenía un cuaderno. El cuaderno está lindo, por así decirlo, porque te queda, pero tiene varios problemas. El primero, hasta que llenas el cuaderno, Vas a convenciones con... Yo me agarro a duelo muerte con cuchillos por ese cuaderno.
1: Sí.
0: Vive, dame la mochila. Pegame un tiro y apunta a matar porque si llevo a sobrevivir, te voy a cazar como un animal y te voy a matar. <risa> está mi cuaderno de originales. También cabe la chance de que le digas al señor ladrón... Puedo sacar un cuaderno <risa> que está dentro de la mochila y te doy todo. Déjame sacar el cuaderno nada más. Pero por lo general no suelen ser tan amables. O sí, depende a quién agarres. Uh -huh.
4: Cosa más a Yo alguna vez le dije a uno Tengo un libro, no me rompa las pelotas Y seguí caminando Bueno, ¿ves? Pues suele ocurrir Soy
0: comiquero, no, no hay nada de valor claro. en la mochila Claro. Para vos no hay nada de valor Para mí tiene todo valor eh, Y lo otro que tiene el cuaderno, dato no menor Es que cuando querés ver un original Indefectiblemente terminás manoseando todos Sin ningún tipo de protección eh, Ponerte guantes de látex Es un rompedero de bolas sí. Así que sin ningún tipo de protección yo lo que les recomiendo es convención por las dudas munidos con un blocito de hojas copado. Por blocito me refiero a hojas de res más sueltas. Traten de que no seas atinado porque no agarra nada. No,
2: un canzón. Sí. Dependiendo un grosor un poquito alto. para por si Depende qué técnica Usa el artista. Por ahí quiere mandar acuarela. O sea, no sean rata con eso. Busquen papel lindo que hay. Y es barato por
0: y, mucho muy importante, librería, cualquier librería de barrio, las carpetas con folio, las carpetas porta portadocumento, que vienen con lomito, muy lindo. Sí. Y, ya como para tipo terminar con el nivel de paranoia, pueden hacer dos cosas. La primera es, una vez que meten los originales, y ya están seguros de que esa es la posición final del original... Porque uno después los reacomoda. Yo antes los tenía en orden cronológico como los iba consiguiendo. Después los reacomodé de una manera. La parte de arriba del folio, digamos, uno pone el dibujo espalda con espalda con otro. O no, si no querés también, podés. De hecho, las Yankees a vienen con una hoja negra grande adentro del folio para que no se toquen los sí. originales. Eh, la puedes cerrar con cinta arriba para que no le entre ni aire ni humedad. O la carpeta misma... Ponerla en un cajón... Yo en casa tengo en el cajón del escritorio... Eh, o si la vas a tener tipo en biblioteca... Cerrala en un folio... Prolijo, por sí. favor... Enmarcado...
1: Esto me interesa...
0: Parte no menor... Porque uno cuando empieza a coleccionar arte original dice... qué lindo va a quedar todo esto en la pared... Yo a la altura de la cual ya tengo... Doscientos y pico de originales... Entre sketch y todo... Tendría que pedir prestado el Bellas Artes. Me dijeron que eso no te lo prestan. Pero bueno. Enmarcado tiene dos opciones clarísimas. La primera, mandarlo a enmarcar. Que sale un billetín. Yo opté por la segunda que fue comprar el marco y enmarcarlo yo. Hay miles de casas de marcos chicos que te venden los marcos prearmados. Con el vidrio y todo. Que es a lo que recurrimos nosotros. Pero hay un detalle no menor. Y esta es la parte fundamental del enmarcado. Una palabra que les va a salvar la vida siempre. Passepartout.
4: Parece un insulto a alguien que no es muy
0: avispado. Exactamente. Passepartout que eso. El passepartout es una especie de cartón que se vende en librerías artísticas y en algunas librerías en general también lo tienen. ¿Para qué sirve? Es lo que va entre el vidrio y la pieza. ¿Por qué? Porque vivimos en una ciudad con muchísima humedad. Vos podrías poner el dibujo directamente en el marco pegado al vidrio Lo que va a pasar es que en un par de años Cuando vos digas Qué buena onda, quiero cambiar el dibujo de lugar Va a estar adherido al vidrio Y te vas a querer matar ¿Cómo se pone el passepartout? Esto es fácil Primero, el cartón viene grande Viene grande, se vende tamaño grande Yo uso passepartout negro Porque me gusta por el contraste con la hoja blanca ¿Sí? Viene en azul, rojo... Sí. Yo uso negro porque como la hoja siempre es blanca, contrasta bien. Eso es un tema estético, hagan lo que quieran. Cortás el cartón primero del tamaño del marco. O sea, el tamaño del marco me refiero al tamaño interno del marco, el hueco donde va a ir, ¿sí? Siempre por la duda mejor aclararlo. ¿no? Sí, sí, sí. Si sos muy paranoico con que quede todo bien centrado, te recomendaría que tomes y recontratomes medidas, porque la segunda parte es la complicada.
2: Regla y escuadra.
0: Que es cortar la ventana donde vas a meter el original. El Passepartout, obviamente, como se imaginarán, va entre el vidrio
1: y el original. Es como una. para que entiendan y queda como un cuadro. Es como el. Es que es un, un cuadro. Sí. No, pero me como refiero como una
4: ventana, claro. claro. Si sí,
0: es un contramarco, se claro. llama Paspartú o contramarco también. Contramarco. Que en realidad el real contramarco es de madera, por lo general lo que se llama una caja. Vos haces el vidrio, desde el vidrio se hace un, una caja adentro sí. eh, del vidrio con madera, con unas varillas, y el original atrás si no quiero usar paspartú. Bien, una vez que cortaste la ventana, esto es como tipo utilísimo, Sí, ¿no? en La Entonces, clase de bricolaje. La, la clase del marcado del tío Poli. O sea, esto es el marcado básico y villero para cualquier persona que diga hoy a la tarde lo hago. El marcado 101 es esto. El mar... este es el básico. Cortaste la ventana y esta es la parte fundamental, chicos, porque acá es donde todo corre riesgo. Centrás si bien el dibujo, agarras literalmente ¿Un... nada de cinta de papel, cinta de papel. Presten atención a esto, pero nada, ¿eh? Nada, un... Menos de un centímetro Lo justo como para que quede centrado el dibujo Mientras le pones la madera atrás ¿Sí? Nada, mínimo Obviamente eh, Tengan en cuenta la ventana Hacerla considerando un margen del papel ¿Sí? O sea, me refiero a que La ventana tiene que ser más chica que la hoja Que por lo general pasa Es raro que te metan un dibujo de, de, de Margen a margen, margen a margen Porque es una locura eh, traten eso, ¿sí? De que la ventana sea un toque más chica porque necesitas agarrarlo bien. Le ponen ese puntito, yo recomendaría arriba y abajo del original. Eh, le ponen la madera atrás, que es la que viene. Yo antes de la madera, de vuelta por precaución extra, pondría un... Ahí sí, pongan un papel normal o un folio. Si tienen un folio, le ponen un folio entre la madera y el dibujo. Yo no recomendaría enfoliar el dibujo per se... Porque te va a quedar choto Lo vas a mirar Le va a pegar raro la luz No, no queda bueno No queda bien Lo hizo alguna que otra vez Y fue tipo Queda choto Cierran Cuelgan en la pared eh, Dato no menor Si van a Comprar el marco hecho Tengan en cuenta Si lo quieren horizontal o vertical Porque ya te lo venden Con el alambre para colgarlo Vertical va de una manera Horizontal va de otra Tengan eso en cuenta Que es mucho Muy importante y lo copado del Passepartout, la parte ñoña, es que si vos tenés ganas de hacerlo, en la parte de abajo del Passepartout le podés pegar un papelito que diga, no sé, eh, flash dibujado por fulano de tal, convención tal, año tanto. Y, listo, y te queda mucho más eh, bonito presentado, más de museo, digamos si sí, Yo en el local no lo suelo hacer porque cambio los dibujos Permanentemente Y si estoy cambiando el papel hago mierda el Passepartout
1: Claro, para quien haya ido al local O vaya a venir este, Esta técnica que dijo Poli es la que tiene aplicada En los cuadros que tiene decorando Sí, exactamente Pero Yo los marco los
0: pinto de negro Igual que el Passepartout Porque tengo pared blanca en realidad Con lo cual necesito como que destaque un poco Eh... Sí, los voy rotando, no digo que seguido, porque es una paja tener que andar abriendo, sacando originales, poniendo originales, pero una vez por año cambio algunas piezas. Yo siempre tuve la, la idea, una de mis fantasías más locas con la comiquería era que fuera comiquería galería de arte. O sea, yo de vuelta, chicos, yo colecciono esto desde los 14 años. Al principio era como un chiche más y después me empezó a gustar heavy. Eh, y siempre tuve como la idea de decir tipo, bueno... Me pongo arriba, pongo una galería de arte de cómics también. No lo descarto, quizás lo pueda hacer eventualmente, pero es muy lindo. Siempre quise decorar con originales y bueno, ahora lo estoy haciendo y queda chulo. Queda. Mira, mira qué bonito o sea, ese original. La gente cree que son prints. Claro. La gente cree que son prints, no, es una alcatena original. Posta, sí. Y,
4: y no. en casa, a ver y ver la, el dibujo, sí, claro. la presión, sí, sí, el color, pero bueno, depende el, mucho de
0: iluminación y todo. Sí. Pero bueno, nada, espero que os haya iluminado en cuanto a cómo corno hacer con esto. Sí, espero que os haya iluminado. Bueno, y ahora vamos a pasar a las noticias, ¿sí? ¿Cómo están? Hola de vuelta. Habíamos prometido noticias de la Comic-Con. Esta Comic-Con fue rara, porque... No hubo tantas noticias como esperábamos, esperábamos algo más, tipo... ¡Fa! ¡Media hora de noticias! Pero eso no fue lo que pasó. ¿Por qué? En parte porque, como pasa casi todos los años, en el caso de DC, todas las noticias las tiró antes. Dios sabe por qué. Pero anoche se entregaron los Eisner, dato no menor, y ahí le vamos a pasar quiénes fueron los ganadores. Primero que nada, con el tema de los Eisner, queremos mandarle una felicitación enorme a nuestros colegas de la revistería Comics que ganaron el Spirit eh, a la mejor comiquería del mundo de este año. Eh, nada, man, todo bien, de 30, 33 participantes de todo el mundo, ganaron el premio. Chicos, felicitaciones, no sé si escuchan el podcast, pero bueno, eh, les hacemos llegar nuestras felicitaciones eh, por el logro. Vamos a empezar, ya luego de esta pequeña nota de color, con los Eisner. Mejor historia corta lo ganó Tom King y Favok por el Something Winter Special. Mejor issue o one shot, Peter Parker espectacular Spider-Man 310 de Chip Zdarsky que lo escribe y lo dibuja él. Mejor serie regular lo ganó Giant Days de John Allison y Max Sarin y Julia Madrigal eh, de Boom Studios. Mejor serie limitada, no hay sorpresas aquí, ganó Mr. Miracle de King y Sherrard. Mejor serie regular, Gideon Falls, de Lemay y Andrea Sorrentino en Image. Aguante todo. Mejor publicación para nuevos lectores, de edad hasta 8 años, Johnny Boo, and, y la, and the Ice Cream Computer, de James Kochalka, para Top Shelf. Disculpen mi inglés de mierda. Mejor publicación para chicos, edades 9 a 12, de Divided Earth, de Faith, Faith Erin Hicks. Mejor publicación para jóvenes de 13 a 17 años The Prince and the Dressmaker de Shen Wang Mejor publicación de humor Giant Days de John Allison Bueno, ya la nombramos antes Mejor antología Puerto Rico Strong Esta fue una antología que habían hecho para eh, recaudar fondos para ayudar a la gente de Puerto Rico Mejor obra basada en hechos reales Is This Guy For Real de Unbelievable Andy Kaufman de Box Brown... El autor... Eh, best Graphic Album... O sea, mejor novela gráfica... My Heroes Have Always Been Junkies... De Brubaker y Jean Phillips para Image... Lindo libro... lo estuve chumiando el otro día... Mejor Graphic Novel... Que sea Reprint... Y... No hay sorpresas acá... Ganó Visión de Tom King y Gabriel Hernández Walta... Y Michael Walsh... Mejor Adaptación de Otro Medio... Frankenstein, de Mary Shelley, adaptado por Yuji Mejor edición americana de material internacional, Brazen, Rebel Ladies Who Rock the World, de Penelope Baguio. Mejor edición americana de material internacional, Asia, tienen categoría aparte. Tokio Tarareva Girls, de Akiko Higashimura, editado originalmente por Kodansha. Mejor eh, recopilación de material de archivo en cuanto a tiras. Ganó Star Wars Classic Newspaper Strips Volumen 3. De Archie Woodwin y Oll Simonson. Editada por Dean Mulaney. Best Archival Collection Project Comic Books. Bill Sienkiewicz, Mutants and Moon Knights and Assassins Artifact Edition. Editado por Scott Dumbier. Mejor escritor, de, en un giro que no me la vi venir, Tom King. Bueno, nada, no, pudo, pudo no haber sido el mejor año para Tom King. Le ganó Jeff Lemire, lo cual me deja un poco impactado, ¿no? Porque Lemire viene con un muy buen año. Y bueno, todos le dimos Heroes sin Crisis. Mejor escritor y artista, o sea, autor integral. Shen Wang, de The Prince and the Dressmaker. Mejor eh, mejor dibujante, Mitchellas por por Mr. Miracle, bien ganado. Totalmente. Mejor pintor o artista multimedia, Dustin Guillén por Descender, también re bien ganado. Mejor artista de portada, Jem Bartel por Blackbird. Mejor colorista, Matt Wilson, que coloreó entre otras entre otras perdón, Black Cloud, Paper Girls, The Weeknd and the Divine, The Mighty Thor y Runaways. Mejor letrista, tampoco hay sorpresas acá, ganó Todd Klein, que debe coleccionar premios Eisner como nosotros coleccionamos historietas. Todos los años lo gana. <risa> o casi todos los años. O sea, es como. 20 debe tener tranquilo en la casa. Lo debe usar para, tipo, no sé, se lo da a las mascotas para que lo mastique. ¿no? No. Mejor publicación relacionada a cómics. Ganó la revista Baquishu de Tomorrows. Eh... Ah, bueno, disculpen, sos solo. Y panel por panel magazine editado por. Hassan Otsman El Hau o algo así lo más parecido que puedo hacerlo mejor libro relacionado a comic books Drown to Purpose American Women Illustrators and Cartoonists de University Press of Mississippi mejor estudio académico sobre cómics, Sweet Little Cunt The Graphic Work of Julie Doucette de Anne Elizabeth Moore Mejor diseño de publicación, eh, en un giro totalmente inesperado, lo gana una publicación de Will Aigner, o sea, es como un Inception de Aigner, Eisner Aigner gana un Aigner, rarísimo, pero es la edición Curator Collection de Contract with God. Voy a hacer un paréntesis acá para decirles, yo lo vi y es para casarse con ese libro directamente, le pedís matrimonio y te casás con ese libro, es una belleza. Mejor cómic digital, Unami, de Ken Nimura, se publica en Panel Syndicate. Mejor web cómic, The Contradictions, de Sophie Yanou, eh, se encuentra en la página www.thecontradictions.com. Y esos fueron todos los signers de esta vuelta. Sí voy a destacar, además, la introducción al Hall of Fame, Salón de la Fama, de los siguientes autores, todos nuevos, todos pibes jóvenes, como Shima Paro, Juncker P. Mills, Dave Stevens, Morri Turner, eh, Turner perdón, Bill Sienkiewicz, Wendy Richard Pini, Paul Levitz, Janet Kahn y José Luis García López. Les deseamos suerte con sus carreras que recién están iniciando. Eh, esperemos ver muchos libros de estos chicos en breve. Y ahora vamos con el panel que acá con Acu y con Matías estuvimos esperando todo el puto fin de semana. Gritamos cada anuncio. Sí. Que fue el Lloramos. panel de, de X-Men Seis títulos anunciaron Somos tres ¿Y qué títulos? Vamos a anunciar dos cada uno sí eh, Vamos a anunciar el título El equipo creativo Y qué miembros de X-Men Van a estar en cada grupo Voy a empezar yo Con Marauders De Gary Dugan y eh, Loli, el dibujante Y en el equipo están Pyro Iceman Storm Bishop Emma Y Kitty Pryde eh, Sí, está listo El que sigue Divertite
2: eh, Mati Ed Force Por Percy y Joshua Casara Y el equipo es Wolverine Jean Grey Domino, Bestia, Quentin Quay, Sage, Coloso
0: y Black Tom. Y Black Tom. Black Tom casi. Tercer título, Aku.
4: Encantaría poder entenderte la letra.
0: Ah, bueno. Eh. Está escrito en una servilleta. Sí. Excalibur. Escrito y dibujado es, por... Escrito por Tiny Howard y dibujado por Mark Gustov.
3: Donde el equipo va a ser Rictor, Júbilo... Gambito, Psylocke y Apocalipsis.
0: Psylocke cabe destacar que es Capitán Britaña. Cuarto título, este fue raro, porque nos miramos raro cuando lo anunciaron. Fallen Angels, de Brian Hill y Simon Kudransky. Y en el equipo están X23, Cable y la nueva Psylocke, que es Quanon. Personaje sí. totalmente desconocido para mí.
2: Es Cable eh, joven, para destacar también. Es el cable joven
0: sí. Yo pensé que el cable joven no. estaba en otro de los títulos que vamos También. a ver después También, dos títulos al mismo tiempo Mati, divertite con el anuncio que estabas esperando poder hacer
2: Y esperadísimo, New Mutants Con el equipo con Jonathan Hickman En el primer arco Ed Brisson Y Rod Reis Y el equipo es Cypher, Karma, Mirage, Magic Sunspot, Chamber Wolfwing y Mondo Espera, vamos
4: a abrazarnos de vuelta.
2: ¡Sí! ¿Para qué
0: nos abrazábamos si nos escuchan nada más, no? Pero, Pero lo teníamos que hacer. De y Aku, ah, te dejé a vos el groso. Sí. Te dejé a vos el, el, el así, el
3: pijudo. Bueno, X-Men, ¿no? X-Men estábamos esperando también. Por Hickman y... Francis Lainin Shu. El equipo es... Y agárrense los pantalones. Cyclops, Jean Grey, Cable, Havok, Corsair, Vulcan... Rachel y Wolverine.
0: Es toda la familia Summers al completo, más Wolverine, que no sé si lo adoptaron, tipo hijo nuevo, o sí, como es el pata de lana de Gingley, este. Muy claro, es un Summers honorario. Es un Summers honorario. Eh, bueno, estas fueron las noticias de la Comic-Con hasta ahora.
1: Y mientras estoy editando esto, anunciaron que Tom King y Mitch Gerards van a hacer una serie de 12 números de Adam Strange. También está todo el universo Marvel, el MCU fase 4, del cual realmente no lo vamos a mencionar porque ya lo saben y para cuando escuchen esto, no es noticia. Ahora sí, hasta acá llegó el podcast y las noticias de hoy. Bueno, gracias otra vez al estudio Mixtape Radio por prestarnos el espacio para poder grabar el, la primera parte del podcast en este caso. Recuerden que los pueden encontrar en Mixtape Radio ART en cualquiera de las redes sociales. Si quieren grabar su podcast acá o tener su propio programa de radio, también lo pueden hacer llamando o mandando un mensaje al 1144-77-3220. Hasta la semana que viene.